0: Muito boa noite e sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Brasil Paralelo. Hoje eu com meu amigo Diego Rosa. Tudo bom, Diego?
1: Boa noite, Renato. Boa noite, audiência. Tudo ótimo. Tudo tu... certo por aí
0: também? Tudo <risos> certo. E hoje com um convidado muito especial, Ricardo Salles, mais uma vez participando aqui com a gente. Ex-ministro do Meio Ambiente, deputado federal eleito por São Paulo. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela presença. Boa noite, Renato. Boa noite, Diego. Prazer estar com vocês aqui. Muito bem, vamos falar hoje sobre os principais assuntos do dia. Temos a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, o ex-presidente chegou hoje pela manhã, já deu algumas declarações, uma parte inclusive relacionada ao nosso convidado de hoje, a gente vai perguntar aqui para ele o que ele achou disso. Houve também o anúncio do tal arcabouço fiscal pelo governo federal, né, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, não trouxe detalhes, trouxe só alguma ideia ainda superficial, sobre qual é esse plano fiscal para o Brasil, também agitou as notícias do dia. Vamos falar também é, de CPI do MST, com o nosso convidado, que também está muito por dentro desse assunto, será que vai ser instalada, não vai ser instalada, o que é que se pretende investigar em cima disso. E, além disso, é, podemos comentar também com o deputado sobre a participação do Flávio Dino, ministro da Justiça, lá naquela comissão, naquela é, sabatina que eles fizeram com o ministro lá dentro da Câmara Federal nesses dias. Ou seja, um apanhado aí de tudo que vem acontecendo nessas últimas, nessa última semana, nos últimos dias aqui no Brasil. Salles, é, Bolsonaro de volta. Como é que isso mexeu com a oposição? Como é que isso mexeu com Brasília? O que, que você viu hoje que te chamou, te chamou a atenção e qual o papel que você espera que ele exerça daqui para frente na política nacional?
2: Renato, mudou tudo. A oposição, obviamente, tem o seu papel, tem feito os enfrentamentos necessários uh, na Câmara, no Senado. Um dos casos foi esse que você citou há pouco, nós vamos falar do Flávio Dino. Mas a oposição sem o Bolsonaro presente era uma coisa, e a oposição com o presidente aqui no Brasil é outra. Ele é o grande líder da direita, ele é a pessoa que comandou o país pelos últimos quatro anos, Uh, quase ganhou a eleição, quer dizer, teve metade dos votos do país. Ele simboliza, ele personifica a oposição nesse momento, era a situação até ontem, mas uh, ele é o, realmente a, a, o símbolo de tudo isso. E ele voltou, hoje foi uma coisa muito interessante: ele voltou muito bem, voltou alegre, está predisposto, está com vontade de rodar o Brasil, visitar todos os estados, enfim. E o que nós queremos é isso: que ele seja realmente o símbolo do que é a nossa direita, os conservadores, a visão liberal. Ele é a pessoa com maior capital político né, nesse espectro é, brasileiro. Né? E a hora que ele chega no Brasil, foi o que aconteceu hoje, nós tivemos com ele lá hoje cedo, mexe inclusive com o governo. Já está todo mundo alvoroçado lá em Brasília pela simples presença do Bolsonaro. Não deixaram o presidente Bolsonaro sair do aeroporto pelo saguão principal, onde estariam os seus apoiadores, fizeram uma série de barreiras para que os apoiadores não chegassem no aeroporto, proibiram o presidente de sair do aeroporto em carro aberto, quer dizer, fizeram
0: de tudo. Isso, é, isso aí tudo você acha que foi ação do governo e não a questão ah, de segurança? Não, a pode... questão
2: de segurança é, o, é o, o pretexto utilizado, mas é óbvio que por trás disso o mais relevante é tentar minimizar ao máximo o impacto da chegada do Bolsonaro. Mas o impacto da chegada do Bolsonaro é tremendo, tremendo. E nesse momento em especial em que o governo do PT já começa a mostrar que não tem projeto, que tem uma série de problemas já de, de improbidades, aí, de corrupção e tudo mais. é Um que viaja com o jatinho da FAB, a outra que é ligada à milícia, o outro não sei das coisas. Economia não está nada bem. Né, tem a discussão do arcabouço aí que daqui a pouco nós vamos fazer, mas tudo isso, né as falas do Lula sobre o sobre o Sérgio Moro, né falas desastrosas, então o presidente Bolsonaro chega num momento em que diz, olha, vocês votaram no Lula,
1: fizeram o L, olha aí o que vocês têm. Salles, hoje o presidente Bolsonaro, é, perguntado sobre quem ele apoiaria para eleição aqui na cidade de São Paulo, na prefeitura, é, entre o seu nome que surge e o nome do Eduardo Bolsonaro, ele declarou apoio a você. Como que você recebe é, esse apoio e como está a sua expectativa para essa eleição?
2: Veja, eu primeiro sou muito grato ao à confiança que o presidente tem em mim. Eu fui ministro dele, né, de meio ambiente, depois agora candidato a deputado federal quarto mais eleito do estado de São Paulo, sempre com a bandeira do presidente Bolsonaro ao lado, que ele foi quem nos conduziu, e eu sou muito grato a ele, fico muito contente por ele ter feito essa manifestação de confiança, dito da minha, da minha experiência, já fui do executivo estadual, federal, etc., e agora no legislativo. É, a eleição em São Paulo vai ser uma eleição muito polarizada com a esquerda na, na pessoa do Guilherme Boulos. Ele é o candidato que representa aí a visão da esquerda, apoio do Lula e tudo mais. Uh, e, de outro lado, creio eu que a proposta que a gente pode levar, ter, é uma proposta de coisas boas para a cidade, cuidar das pessoas da cidade, criar oportunidade da cidade. Isso a direita faz muito melhor que a esquerda. A esquerda é boa de marketing, mas a, esquerda, a direita foi quem entregou os melhores resultados nas administrações municipais, mundo afora, não é só do Brasil. E, Exemplo importante para nós, o que foi feito em Nova York. Nova York, em 1993, quando o Giuliani se tornou prefeito de Nova York, estava suja, perigosa, abandonada, mal cuidada, cheio de eh, drogado, gangue, etc. Muito parecido com a nossa realidade de São Paulo. Então, vai ser um momento de, muito interessante da política municipal.
0: Agora, como é que essa, esse comentário do, do ex-presidente mexeu com o PL? Enfim, ele, as opções colocadas foram o, filho, o próprio filho. Né, o Eduardo, e o seu nome. É, essas conversas já estavam avançadas, agora que ele falou, está resolvido. Como é que isso está dentro do partido para essa definição do candidato?
2: O PL participa através da Secretaria de, Meio, de Verde de Meio Ambiente, duas subprefeituras, participa da administração do Nunes. É... Do
0: Ricardo Nunes, atual prefeito Exato, aqui de São Paulo.
2: Do prefeito de São Paulo, exatamente. O PL já participa. Por outro lado, o PL, o, o, o Ricardo Nunes, é do MDB partido base do governo Lula, com ministros, governo Lula. É, na própria administração do Ricardo Nunes tem é, um monte de petistas, ex-petistas e tal, a turma que, é, de certa forma, é incompatível com o PL que saiu dessas urnas. O PL que saiu dessas urnas nas eleições de 2022 é o PL que fez, só para mencionar São Paulo, fez um senador, Marcos Pontes, fez 19 deputados estaduais e 17 deputados federais, dos quais, dos 17 deputados federais, quatro, os, dos cinco primeiros mais votados do Estado, quatro são do PL. Eu sou o hum. terceiro. Portanto, assim, um partido com essa envergadura, maior tempo televisão, maior fundo partidário, é, que simbolizou e aglutinou a direita, os liberais, os conservadores e tudo, não pode... É, simplesmente olhar uma administração e dizer eu vou aderir a isso se mas fosse... Mas então a dúvida
0: hoje é entre apoiar o atual prefeito ou ter você como candidato.
2: Exato, acho que essa é uma discussão que o partido está é, amadurecendo, até porque nós temos que respeitar aqueles que participam hoje da, da administração do Ricardo Nunes, mas por outro lado, isto se tornou um fato muito menor do que o tamanho que o PL adquiriu com essas eleições hum. de 2022. Então acho que isso sim será o, o grande definidor, digamos assim, do que vai ser feito daqui para frente.
1: Certo. Salles, como um deputado colocado à oposição hoje, né? como que você avalia a proposta do arcabouço fiscal que foi apresentada pelo governo federal hoje? Opa, acontece. É, proposta, proposta é tão
2: <risos> genérica que até virou água. O que, que acontece com o, com, a, com o arcabouço fiscal? Ele traz uma direção correta, mas com uma série de generalidades e sem explicação uh, de como essas questões vão ser atingidas. Então diz, olha, diminuir o déficit fiscal, como? É, aumentar a arrecadação para equilibrar o orçamento, como? Né? Uh, regular a despesa, como? Se você não diz como, e o arcabouço não diz como, tudo isso se torna uma espécie de cortina de fumaça para enganar o mercado, para dizer olha, nós estamos dispostos a fazer. Tá bom, então como é que você vai fazer? Quais são os instrumentos pelos quais você vai fazer? Se você não diz quais são os instrumentos ou não conhece os instrumentos, esse arcabouço fiscal vira uma promessa vazia. Então, do que nós vimos até agora, foi mais marketing do que conteúdo talvez tenha o governo a oportunidade de esmiuçar, detalhar, mostrar. O mercado
0: reagiu bem hoje. Né?
2: O mercado reagiu bem porque, do ponto de vista do norte, está correto. O norte é aquele. A direção é reduzir despesa, aumentar a receita, de certa forma respeitar o equilíbrio, né? limitar os gastos. Teoricamente está tudo bem. O problema é que faltam os detalhes e o diabo uhum. mora nos detalhes. Se você não tem o detalhamento de como vai fazer, dificilmente você vai implementar.
0: Eu, eu vi de um gestor hoje que, é que a expectativa era muito baixa. Então o fato de ter um norte ali, pelo menos positivo, foi algo que fez o mercado ir bem e agora está todo mundo pra esperando. Para quem estava
2: esperando aquilo que normalmente vem de governos de esquerda, que é uma irresponsabilidade fiscal total, digamos que o, o Haddad soube criar uh, uma um sentimento uhum. de que o caminho está certo. Agora uhum. o sentimento não dura muito. Se você não quiser como, disser como vai fazer...
0: E, e, e o PL, a oposição como um todo, está disposta a votar para aprovar é, esse arcabouço? É, ou, ou já decidiu que vai ser contra? Como é que é isso? Como é não, que não. Conversa? O que, que nós
2: temos dito na Câmara? Que boas propostas e coisas que sejam boas para o Brasil, nós vamos apoiar. Nós não vamos fazer o Brasil se sacrificar apenas para tirar a lasquinha política disso, que foi o que a oposição fez nesses quatro anos. A oposição irracional do PT, do PSOL, de vários partidos ligados à esquerda, fizeram questão de prejudicar o Brasil em todas as áreas, atacar o Brasil, inclusive lá fora, denegrir a imagem do seu próprio país para tirar a lasquinha política contra o presidente Bolsonaro e a administração que se encerrou. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer... Se for coisa boa, que eu acho difícil ter coisa boa desse governo para votar, mas se for coisa boa, a gente apoia. Se for uma coisa mais ou menos, a gente tenta ajudar a melhorar. Agora, se for ruim, pode esquecer que a gente vai ser
1: contra. Uhum. Salles, essa semana a gente teve aí também a declaração do Jorge Viana na como posso dizer, missão, missão Diplomática ao Chile, no Chile não, a China, foi uma missão que ele falaria ali do, do mercado do agro-brasileiro, e ele deu algumas declarações ali associando o mercado é, à prática de desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia. Como você, ex-ministro do meio ambiente, viu essas declarações, te causou estranheza, como que você viu?
2: Olha, é muito triste você ver um ministro, né, no caso o presidente da Apex, é, ex-ministro, ex-governador, senador e tudo, dizer uma bobagem dessa no exterior. Quer dizer, mas ela, essa bobagem, para quem acompanhou a maneira pela qual, e o que eu acabei de dizer aqui, a maneira pela qual a esquerda fez questão de denegrir o Brasil lá fora, para dizer que o Brasil se tornou um párea, que o Brasil não, não tinha mais papel importante na, na política internacional, que isso, que, ou seja, eles destruíram a nossa imagem lá fora, foram a seminários, encontros, eh, academia, falar mal do Brasil, os próprios brasileiros. E esse ato falho do, uh, do Viana mostra bem o que está dentro dele. Uma disposição, eles são tão contra o setor produtivo, eles são tão contra o agro, eles têm um ranço contra diversos setores da economia, que até de maneira eh, não intencional, ele deixa escapar um comentário que revela o que ele realmente pensa. Veja como esse pessoal está desqualificado para representar o Brasil no exterior. O agro é o principal pilar de sustentação uh, da economia brasileira. Foi quem continuou na pandemia produzindo, gerando emprego, entregando comida na prato dos brasileiros e dos estrangeiros. Inclusive dos chineses, aliás, principalmente dos chineses. Como é que pode o representante da Pex, que é a pessoa encarregada de promover as exportações brasileiras no exterior, falar mal de quem quer vender para o exterior? É uma coisa inacreditável. Talvez só se compare com a fala ontem ou anteontem da Dilma Rousseff respondendo em inglês como é que ela vai se comportar à frente do BRICS. É uma coisa inacreditável, uma vergonha internacional.
0: É, falando em agro, né, uma das especulações que existem em relação a esse plano fiscal novo, o Haddad falou hoje em relação a quem não paga impostos tem que começar a pagar impostos. Né? E aí uma especulação que existe é que poderia ser do agro, essa nova fonte de receita porque você tem um aumento de despesa previsto, isso é o plano do, do, do governo PT já desde a campanha, eles deixam que, claro que acreditam nesse modelo de um, um Estado mais indutor, é, com investimentos, né? em vez de gastos eles tratam como investimentos, só que para essa conta fechar, você precisa ter também um aumento de receita, e aí fala-se muito em, em, em e que isso seria feito via impostos. Como é que o agro vai lidar com isso? Você que também é um cara muito ligado a esse setor.
2: Ele nunca vai aprovar nada que aumente a tributação no agro no Congresso. Hoje a nossa, a, o nosso grupo da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, tem uma força tremenda no Congresso Nacional. Não há nada que, que vá permitir, não há acordo possível no Congresso Nacional hoje, na Câmara em especial, que permita tributação, um aumento de tributação do agro. O agro trabalha com margens muito reduzidas. Uhum. Custo de capital tem que, ser, tem que ser especial, a tributação tem que levar em consideração. Ou seja, o agro não pode ser sacrificado. Não
0: pode o que aconteceu, o que aconteceu na Argentina, por exemplo. De maneira
2: nenhuma. Aí. Isso no Brasil, não, a gente não vai permitir isso de maneira nenhuma. E digo mais, acho que não há setor no Brasil hoje, nem os serviços, nem a indústria, nem o comércio, que tenha gordura para assimilar um aumento de impostos a única maneira deles poderem fazer esses investimentos, desvincular a receita e tudo mais, é reduzir despesa. E com, por isso que eu digo que o arcabouço, quando você olha de fato aquilo que eles querem fazer, há coisas que não são coerentes. Né? Como é que você quer estimular a economia aumentando o imposto? Se você não aumentar a imposto, a conta não fecha. Então tem que reduzir despesa. Além
0: zerar o, o superágio de primário também não, já no ano que vem, depois já ter não, positivo, você, né? Para você, para
2: zerar o déficit, você tem que cortar a despesa não adianta só Se você aumentar o imposto a ponto de zerar o déficit via aumento de imposto, você vai asfixiar a economia de tal forma que o efeito é o contrário. Você vai desestimular o crescimento. Então tem que diminuir a despesa. Para diminuir a despesa, a primeira coisa é reconhecer que o Estado é ineficiente, é grande cheio de estatais que precisam ser eh, privatizados. Ao contrário desse discurso, veja como uma coisa incoerente. Eles querem rever a privatização da Eletrobras. É uhum. uma coisa inacreditável. Então, olha o grau de insegurança jurídica e tudo isso. Então, de fato, eh, tanto a discussão do arcabouço fiscal quanto o, a parte de reforma tributária e tudo mais, falta... Eh, às vezes até a forma como o Haddad está colocando é uma forma correta, verbalizando. Mas falta coerência do governo como um todo. Você uhum. vê que há uma ilha, é, talvez entre o Haddad, a Simone Tebet e o Geraldo Alckmin, esses três estão formando uma ilha de raciocínio um pouco mais lógico uhum. e mais racional, é, muito contrastante com o resto do governo, que é absolutamente despreparado, irracional e incoerente. É isso que nós estamos vendo.
0: É, a Glaze dá declarações no outro sentido. Né?
2: Glaze, é, Mercadante, enfim, todos os outros, quer dizer, só, esses, só esse grupinho aqui, que do ponto de vista econômico tem mais coerência. Ainda assim, você né, vê que todo dia tem o próprio Lula atacando o Banco Central, falando que vai interferir nos juros. Mexeram, aquele, o ministro uh, da Previdência mexeu no. No, consignado. No, no, no percentual do consignado, nos no juros do consignado juros. É. como se pela canetada se reduzisse juros. Se fosse fácil reduzir juros pela canetada, já tinha dado a canetada há muito tempo. Quem não queria dar uma canetada dessa? Então veja como falta realmente coerência, firmeza naquilo que eles dizem acreditar. Eu não acho que eles acreditam é, nesse, nesse norte que se desenha no arcabouço. E é. consequentemente nós não vamos poder votar um cheque em branco um governo que não diz como vai fazer. Isso nós
1: não vamos fazer. Salles, a audiência está cobrando a gente fazer uma pergunta aqui, que foi um, uma coisa que saiu na, na imprensa hoje e me gerou curiosidade também. É, o Bolsonaro, ele reclamou ali que a Casa Civil, o presidente, na figura ali do Lula, do governo, não disponibilizou para ele o carro blindado nessa chegada dele ao Brasil. Em contrapartida, o governo também diz que isso não existe em uma. Uma posição, uma previsão legal, previsão né? Legal uma obrigação para que, que se fornecesse esse veículo blindado para o Bolsonaro. O que que aconteceu? Você tem algum bastidor que pode contar para a gente sobre essa história? Veja, é, todos
2: os ex-presidentes da República, inclusive o Lula, foram tratados com total dignidade pelo governo do presidente Bolsonaro. Não houve nenhum ato de revanchismo, de exelegância, de utilizar os mecanismos estatais para prejudicar nenhum ex-presidente. E aí chega o Bolsonaro no Brasil, ao invés de o Estado brasileiro fornecer os meios, e tem os meios, estão lá os carros, quer dizer, não está fornecendo o carro blindado porque não quer. Os carros existem, então? Claro que existe. A, a, toda a frota da presidência da República, do, do primeiro escalão do gabinete presidencial, toda essa frota... É a frota de carro blindado, inclusive foi é, renovado, né, porque já estavam velhos. E ainda que não fosse, ainda que você admita que, olha, não temos carro suficiente, não é nada para o governo brasileiro você disponibilizar dois carros blindados para o presidente da república ou ex-presidente da república utilizar, sendo que ele próprio, Bolsonaro, foi alvo de um atentado que quase tirou a vida dele antes da campanha, facada foi diversas vezes ameaçado de morte por radicais e tudo mais, ou seja, ele é um ex-presidente da República. Eu vi o
0: episódio do PCC agora recente.
2: É episódio do PCC contra o Moro e assim vai. Ele é um ex-presidente da República. Todo país decente, governos decentes, tratam seus ex-presidentes com dignidade, ainda que você tenha divergências políticas com ele. O governo Bolsonaro tratou todos os ex-presidentes, inclusive o Lula, repito, com total dignidade. Ainda que discordando de tudo que o Lula pense ou represente. Então mostra que há um grau de revanchismo, né? um, um, uma, uma raiva, ao contrário da história, o amor ganhou, o amor venceu, o amor é lindo, no, no, não está sendo o governo do amor. Muito pelo contrário, está sendo o governo do ódio, do rancor, do revanchismo. Né? Então, e, essa, e esse fato agora de negar o presidente uma medida de segurança importante revela bem, materializa bem esse revogismo.
0: Hoje você teve um dia já bastante agitado, né? estava lá com o presidente de manhã, veio para São Paulo aqui nos atender, já tem um outro compromisso daqui a pouco, então a gente está com a pauta aqui bem, bem diversificada e queremos falar de todos os assuntos. Deputado CPI do MST, né? a gente tem falado muito, a gente ouve muito na imprensa falar sobre a CPMI, que é sobre os atos do dia 8 de janeiro, que ao que parece estar encaminhada e, e vai ser instalada em breve. Mas existe também a CPI do MST, aí só na Câmara, né, senador? É,
2: senador da Câmara.
0: E, e que também há uma expectativa para que seja instalada em breve. Se não me engano, nunca houve uma investigação muito a fundo nesse assunto, né, em torno dos financiadores, de como é que esse movimento é, é organizado, quem são os responsáveis. Eles nem têm CNPJ, né, existe todo um... Um, um, uma nuvem aí em torno do movimento do Sem Terra no Brasil. Você acha que essa CPI vai sair? É, eu vi até que o senhor fez parte ali de quem realmente protocolou esse pedido, né? E uma coisa interessante, né? Ao seu lado estava Kim Kataguiri, que até outro dia vocês estavam aí protagonizando algumas alguns rachas ali da direita uhum. e, e, e lados opostos, né? No mesmo, no mesmo espectro, mas como adversários e agora talvez com um inimigo comum para vocês, a coisa acaba aglutinando. Conta um pouco sobre os bastidores de como é que tá esse movimento em torno da CPI.
2: Bom, eram três, uh, três pedidos três requerimentos um iniciado por mim do Tenente Coronel Zucco do Rio Grande do Sul e do Kim o que nós entendemos? Eram três requerimentos que tinham praticamente o mesmo objeto então nós unificamos esses três requerimentos para logo atingir o número de assinaturas necessários, foi atingido rapidamente. Protocolamos o requerimento, ele foi analisado, ele reúne todas as condições formais para a instalação da CPI e o presidente Arthur Lira, agora, no momento que ele entendeu oportuno, ele já disse que está, do ponto de vista formal, tudo pronto para instalar, mas obviamente isso é uma decisão política. No momento oportuno, que deve ser em breve, ele vai instalar essa CPI do MST. Qual é o problema? O problema é que Criou-se, é, na mentalidade de muita gente, um sentimento de que o MST luta pela terra, o um movimento social justo, o Brasil uhum. afinal é tão injusto, a colônia, toda essa história. Ora, invasão de propriedade é crime, seja no campo com o MST, seja na cidade com o MTST e os outros movimentos que inclusive, porque a gente tocou nesse assunto aqui, é da onde vem a força política do Boulos. Então, da mesma forma que nós dizemos que não pode invadir propriedade no campo, também não pode invadir na, na cidade. É o mesmo princípio, respeito à propriedade privada. É crime você destruir patrimônio, invadir patrimônio e tudo mais. Então, o que, que nós precisamos saber? Quem é que está financiando esses movimentos, essas invasões? Tanto da MST, da Frente Nacional de Luta, qualquer um, não importa o nome é, ou, ou a, a facção que está se utilizando desses expedientes ilegais e criminosos. Nós queremos saber quem organizou, quem está pagando, porque você não transporta essa quantidade de pessoas de um lado para o outro, eles muitas vezes ficam 30, 20, 15 dias uhum. na porta da propriedade onde eles vão invadir, na rodovia. Alguém está pagando a moradia, a alimentação... Algo que
0: fizeram em relação aos protestos, né?
2: Exato. Se, se, você, se nós tivermos no Brasil todo um enquadramento do movimento do verde e amarelo como sendo algo a ser investigado, muito mais importante e muito mais lógico e correto, você, você investigar uh, esses movimentos de invasão, tanto na cidade quanto no campo. Tem mais um fator importante... Quando a turma do Verde e Amarelo foi para as ruas, inclusive famílias, pessoas de idade, filhos, tudo. Uma série de uh, processos, inquéritos e tudo, contra os pais porque levaram os filhos para a rua. Como se os pais não pudessem levar os seus filhos uhum. e estivessem com isso desrespeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. O MST, esses movimentos, Frente Nacional de Luta, essa turma toda, utiliza as crianças como escudo nas invasões. Quer dizer, de um lado, crianças de verde e amarelo protestando a bandeira do Bolsonaro. De outro, a turma derrubando cerca, destruindo propriedade, né? roubando gado, destruindo trator. Então, esse país não tem condições de continuar com essa dupla legalidade. Para uns, a lei é de um jeito, e para outros, essa mesma lei é aplicada de outra forma. Nós queremos o cumprimento da lei. Essa CPI do MST ela vai desnudar isso. Quem organiza, quem paga, quem está se beneficiando disso, quem está extorquindo quem e quais são as autoridades que estão se omitindo, e isso é o caso da Bahia, é evidente, estão se omitindo diante dessas ações criminosas. Porque um dos motivos pelos quais recrudesceu as invasões de propriedade no campo aqui no Brasil, durante o governo Bolsonaro, chegou próximo de zero. E de repente voltou tudo de novo. Por que, que voltou tudo de novo? Sentimento de impunidade. Recursos voltam a fluir para esses movimentos e uma espécie de uh, uh, uma espécie de um acordo tácito, dizendo ó oh, pode fazer que a gente não vai fazer nada. Uhum. Então, nós precisamos investigar isso. Né? E eu já disse, o Brasil tem, no agronegócio, o seu principal motor da economia hoje. O agronegócio se vê com razão, ameaçado por esses movimentos que invadem e destroem as propriedades. Então a CPI é de fundamental importância para que a gente deixe esse assunto às claras, de uma vez por todas. Sares a gente falou do deputado... Só um
0: pouquinho, se você tiver uma toalhinha aí para a gente passar Empaque aqui na mesa, <risos> o nosso convidado daqui a pouco está tá todo molhado aqui, vamos lá. Hum. A gente tinha falado há
1: pouco do deputado Kim, é, trabalhou também contigo nessa CPI, mas agora ele. Essa semana ele trouxe a público alguns documentos, né, que, segundo ele, é, provariam que o Flávio Dino já sabia sim já teria recebido os relatórios da Abin, né sobre a questão do, dos ataques do dia 8 de janeiro. É, você chegou a ver esses documentos? Você. Eu
2: não vi. Não vi, mas me parece, pelo que eu soube lá na Câmara, que são documentos muito, muito consistentes e que demonstram realmente que o ministro Flávio Dino sabia, com pelo menos um dia de antecedência, que aqueles, aquela ameaça de invasão era real. Inclusive, teria ele próprio é, despachado para as, para as autoridades é, de, de polícia dele, Polícia Rodoviária Federal, etc., para se é, é, interarem do que estava acontecendo. Portanto, é inegável se esses documentos ele são... Ele faz referência
0: primeiros... a esse documento anterior. Exato.
2: No, no então, é, como ele vai voltar à Câmara é, para agora na Comissão de Fiscalização e Controle, e há, há dois requerimentos já aprovados para ele comparecer, inclusive com data já é, determinada. Eu não lembro quais são as datas. Um, na Comissão de Fiscalização e Controle, presidido pela Bia Kicis. E outro na Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Anderson do Rio Grande do Sul. Sanderson do Rio Grande do Sul. Tanto o Sanderson quanto a Bia já organizaram as informações que ele vai ter que prestar. E principalmente vão questioná-lo sobre, sobre essa aparente incongruência entre o que ele falou na CCJ e o que os documentos demonstram.
0: Mas a... A atuação dele ali na CCJ, ele ficou muito à vontade, né, o, o ministro? O que você achou? Como é que você é avaliou Renato,
2: ali? Veja o... só, eu não estava no dia, mas eu assisti, eu como ministro fui várias vezes ao congresso, uhum. eu nunca fui convocado, eu sempre fui convidado. São situações diferentes, né? O convidado, ele fala pelo tempo que quer, os assuntos que quer. Tá. O convocado, não. Ele fala pelo tempo que foi Convocado, e pelo assunto, ele é obrigado a responder os assuntos. A, 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 o, o requerimento de convocação, ele elenca quais são as matérias que Mas ele Rodinho tem que responder. Convocado. Ele foi convidado. Convidado. Foi convidado. Ah, perfeito. Ele foi convidado. É, tanto na CCJ quanto nessas duas outras oportunidades que virão. Fiscalização e Controle e Segurança Pública, ele foi sempre convidado. Tá. É uma praxe do, do, da, do Congresso, em geral, convidar. Uhum. Você só convoca quando o fato é muito grave e a pessoa se recusa a ir na qualidade de convidado. Perfeito. E no caso dele, na CCJ, é, ele foi como convidado, mas não prestou, ao que tudo indica, a totalidade das informações. Ou seja, mentiu. Se ele mentiu mesmo, e eu não sei se mentiu, mas se ele mentiu mesmo, ele vai ter muito problema na, na comissão de fiscalização e controle, porque como o nome diz é a comissão que fiscaliza os órgãos do executivo, e ali há inclusive a possibilidade de responsabilização mas dito isso é, o que que acontece? Ele ele é uma pessoa que fala muito bem. Ele é um magistrado. Ele conhece do direito. Ele foi é, parlamentar, governador do estado, é senador. Então, é, não é. Você não vai colocar o Flávio Dino na saia justa é, se você não tiver preparado, inclusive documentalmente, para poder é, questionar as questões. É, e em especial na CCJ, o que que acontece? O presidente da CCJ é do PT. É o Rui Falcão. Então, há também uma certa conveniência, né, confortável para ele, na qualidade de convidado, prestar esses esclarecimentos numa comissão cujo presidente é do PT.
0: Agora, Por que, é que o presidente é do PT? Porque... O PL não teve a maioria das cadeiras? Pois é, mas no
2: acordo que, entre os partidos que permitiu a reeleição do Arthur Lira, é, o PL abriu mão naquelas negociações da CCJ, porque era uma questão importante para o Lira, enfim, o PT de certa forma vetou a presença do, do, do PL na CCJ hum. mas por outro lado ficou a, o PL com a Comissão de Fiscalização e Controle cuja presidente é, é a Bia hum. então houve ali uma negociação dentro do possível, né? a política é assim você negocia, não tem uma regra absoluta, e aí o ano né?
0: que vem troca, não é isso?
2: depois vai ter um rodízio, exato então, mas a, hoje a presidência é do Rui Falcão, então o Rui Falcão do PT, base do Lula, foi o Dino ele fez, não deixou ter réplica, enfim, uma série de, de questões regimentais, digamos assim, que favoreceram o desempenho do Flávio Dino, para além do fato que ele fala muito bem, ele é um cara inteligente, não é uma pessoa é, fácil de você é, questionar, né?
0: Estou preocupado com o seu horário ah, agora aqui. Agora vou ter que ir, é. infelizmente. <risos> uma última do Diego aqui para... Não, eu finalizei é, as minhas aí.
1: aqui, tá é. tudo tranquilo. Então tá bom.
0: Produção, como é que é? Temos mais um VTzinho aqui de despedida, né? Bom, é, vou, vou dar aqui a, 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 a palavra pro, pro deputado dar o seu recado final, então, para os nossos espectadores. Agradecer, veio nessa correria. É, Como eu citei, desculpa. hoje um dia muito agitado lá em Brasília, né? Volta... Do presidente Bolsonaro, o deputado conseguiu arrumar um espaço na agenda ainda para passar, veio direto do aeroporto, né? Pra direto, passar aqui para conversar com a gente. Na sequência, tem algum outro compromisso. Então, enfim, deixa aí um recado final e a gente segue acompanhando tudo o que acontece, que acho que notícia não vai faltar aí pelos próximos dias, não, né? Não,
2: com deputado? certeza não vai faltar. Agradecer a vocês, parabenizar sempre o Brasil Paralelo pelo excelente trabalho que fazem e dizer que hoje é um dia muito feliz para o Brasil de retorno do nosso presidente Bolsonaro. e e vejam só, o Brasil escolheu o presidente Lula para esse retorno. E nós estamos vendo que a falta de um projeto, a falta de um norte, uma visão equivocada, até é muito parecida com o que acontece na América Latina, já está cobrando um preço do nosso país. Né? Essa, essa é uma reflexão que muitos daqueles que fizeram o L, né? não gostavam do Bolsonaro, birrinha do governo, talvez tenham agora oportunidade de refletir, como efetivamente, e essa é uma questão que a Brasil Paralelo sempre demonstra bem, fundamento, é, princípios, valores, a visão liberal do Estado, a eficiência, tudo isso, são muito relevantes para o futuro. E quando você não prestigia isso, acontece o que está acontecendo agora. Um país que estava com a inflação controlada, com a taxa de juros podendo cair, os empregos formais aumentando, está tá vendo agora todos esses índices em degradação. Essa é uma questão muito séria e que a gente vai acompanhar muito de perto lá na Câmara dos Deputados. E eu espero poder vir aqui para a gente tratar disso mais uma vez.
0: Está certo.
2: Obrigado, e, Renato.
0: E...